0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio, uno nuevo más de Pelota en Órbita en este segundo episodio en cuestiones de cuarentena, juntos pero no revueltos, su amigo Ricardo García, acompañado como siempre de mi amigo Enrique Quique Castro. ¿Qué onda, Quique? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ricardo? Una semana más en Pelota en Órbita, eh, pues como dices, en cuarentena todavía, resguardados en nuestras casas, pero pues con las ganas de seguir con el programa y platicar de lo que nos gusta, que es el béisbol.
0: Sí, así es. Semana con semana, pues, buscamos traerles material. No es la excepción. Aquí, pues, optamos por hacerlo vía llamada de Skype, pero, pues, les tenemos material. Primero, antes de iniciar, pues, lo, yo los quiero invitar a que nos sigan en las diferentes plataformas de streaming de audio como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, la que les guste más, la de su preferencia. Ahí estamos en todas como Pelota en Órbita y semana con semana verán material, como también, Quique, en las redes sociales.
1: Claro, Ricardo, en las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, como Pelota en Órbita, eh, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, ahí estemos publicando los episodios nuevos, eh, noticias nuevas o cualquier información que, que vaya surgiendo, pues eh, vamos a estar siempre activos en nuestras redes. Bueno, así que les extendemos la invitación a
0: que nos sigan en todas las plataformas en las que gusten, claro. Y bueno, la semana pasada les platicábamos de cómo estaba el mundo de las grandes ligas en estos tiempos de aislamiento, los jugadores en sus casas, cómo se mantienen en forma y cuestiones de diferentes, de diferentes temas. Ahora pues también les traemos otro lado de este mismo tema. Iniciando por la junta que tuvo Donald Trump con los diferentes directivos de las ligas profesionales de Estados Unidos, incluyendo la MLB, donde pues se tocó el tema de que se espera que, de tener ya más actividad entre agosto y septiembre eh, durante este año, lo que pues obviamente genera bastantes dudas para grandes ligas, si van a poder asistir fanáticos a los estadios, si realmente se va a poder arrancar la liga en julio, junio, como se planeaba, o simplemente pues el peor de los escenarios tener que suspender la temporada 2020 Kike.
1: Bueno, sí Ricardo, se habla de una temporada corta de 100 partidos junto con uh, varios juegos a la semana de doble cartelera, eso yo lo veo muy difícil, eh, más que nada porque los jugadores pues tienen un gran desgaste no y, y pues vemos que, que va a ser muy pesado para ellos de llevar la temporada, pero pues espero que mínimo podamos empezar y ver algunos partidos ¿Tú qué opinas Ricardo? Sí,
0: sí, totalmente de acuerdo. Muchos jugadores que de hecho pues pensando en que esta temporada va a ser corta tuvieron que ya someterse a algunas cirugías, ya recaer al, al bisturí, pero pues pensando en una recuperación para el siguiente año, una temporada completa, ¿no? Y pues es precisamente lo que les traemos para hoy, el otro lado de la moneda, así, el, el juego está parado y muchas cosas pues obviamente se van a ver afectadas para mal, pero hay ciertos jugadores y ciertos equipos que se pueden ver beneficiados por este paro de las grandes ligas, Quique.
1: Sí, estamos viendo muchas situaciones muy, uh, muy extrañas, ¿no? Más que nada, pues, las suspensiones. Ya lo hemos platicado en episodios pasados, pues, el, el drama de los Astros de Houston. Eh, dicen que, bueno, se, se especificó que si no hay temporada, de todas maneras, AJ Hinch, el manager de los Astros, puede regresar para el 2021. Entonces eh, hay casos muy extraños, también se hablaba de la agencia libre, de cómo se iba a manejar, pero pues eh, esperemos que todo vaya resultando bien. Sí,
0: y precisamente eso que mencionas de AJ Hinch y J. Flunow pues ha generado alguna polémica porque hay jugadores que están suspendidos para esta tem temporada como el caso de Domingo Germán de los Yankees de Nueva York. Que en el caso de no haber temporada, pues decías, Jeff Luno y A.J. Hinch pueden regresar ya para 2021, pero ¿qué va a pasar con esos jugadores que están suspendidos, que no tenían? Por ejemplo, el caso de Domingo Germán, su regreso estaba eh, plasmado para el 5 de junio, eran 80 juegos de suspensión, si no me equivoco. Pero sí. si no hay temporada, ¿cómo se va a manejar esa suspensión? ¿Se tendría que postergar para la siguiente temporada o simplemente lo van a dejar pasar?
1: No, yo te digo que sí tendría que pasar, pues por el tipo de suspensión. No, por ejemplo, en el caso de Hinch se hablaba del año 2020 eh, y en el caso de Germán yo creo que es un poquito más específico. Eh, hablando ya de 80 juegos, eh, yo creo que se va a aplazar para el otro año. Esa es la manera sería la manera correcta de manejar esta situación. Bueno, pero es que
0: mira, para, para mí si sí, se va a suspender la temporada, siento que la suspensión de AJ Hinch y Jeff Luno realmente, no hay acciones, pues porque va a haber suspensión, realmente tendría, para mi punto de vista, aplazarse para, para el 2021, porque el daño ya lo hicieron, ¿eh? ya tienen que pues hacerse cargo de esa responsabilidad, de ese castigo de un año, haya temporada o no, así que si no hay 2020, ese castigo se debería de pasar, a mi, para mi opinión, al 2021.
1: Pues eh, es pues que ya este, este caso ya yo lo veo un poquito más, uh, más complicado y diferente porque, por ejemplo, el, el que era gerente general de los Astros de Houston, eh, ahorita que no hay temporada, podría seguir trabajando. El manager también podría seguir trabajando porque su trabajo no es 100% en el campo de juego. Por eso sería un poquito más uh, complicado eh, decir eh, que no se haga la suspensión, y que se, se sea del otro año también, porque pues los directivos siguen trabajando, Ricardo, en este, en este aunque esté muerta la, la temporada, los directivos siguen haciendo movimientos, entonces, pues, yo digo que sí es una buena manera, pero ya en el caso de Domingo Germán, pues ya se estaban hablando de 80 juegos, eh, por su caso de violencia interfamiliar, pues ese ya es un caso punto y aparte.
0: Sí, sí, y bueno, ahora que dices de los directivos estemos de acuerdo o no, pues hay directivos que sí se mantienen trabajando desde casa, haciendo home office como muchos, y se habla también, ¿no?, de, de muchos cambios que deberían de suceder para hacer ignición en los temas de grandes ligas, ahorita que está, pues, apagada la temporada, las actividades, total, ese es otro cantar, eh, les platicábamos que les vamos a comentar en este episodio sobre jugadores y equipos que se van a ver beneficiados por este paro. Y obviamente los que se ven más beneficiados son los jugadores que se encontraban en recuperación, rehabilitación de alguna lesión que los había puesto de lado del campo por algunos días, Quique.
1: Sí, y por jugadores eh, lastimados, pues hablamos uh, de los Yankees de Nueva York, ¿no? Que es un hospital andante. Desde el año pasado han bateado mucho con las... Uh, con las lesiones, y yo creo que este año, este tiempo muerto les va a servir mucho para ese ambicioso 2020 que se veía venir para ellos.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque cuando firmaron a Garrett Cole los Yankees, ya como que reafirmaron que son el grande favorito de la liga americana para llevarse pues el banderín de la liga, pero empezaron a llegarles esa plaga de lesiones otra vez, como el año pasado. Primero, James Paxton, uno de los pilares de centrales de su rotación, que se hablaba que no va a regresar hasta mediados de mayo, principios de junio, por una lesión de espalda. Pues ahora, técnicamente, si la temporada iniciara en junio, junio va a estar para opening day.
1: Sí, y la verdad, pues como anillo al dedo, ¿no? Se van a ver totalmente beneficiados, eh, porque son lesiones que no, oh, no son tan fuertes la mayoría, ¿no? Yo creo que el uh -huh. caso más agravante sería... A Luis Severino que pues se tuvo que someter a la operación de Tommy millón y va a estar listo para el próximo año pero pues fuera de eso eran lesiones un poco extrañas para sus jugadores sí, sí. Eh, y pues y como te digo ahorita son los favoritos en la liga americana porque es un lineup de poder y con la adquisición de Gary Cole eh, se hacen imparables pero pues esperemos que, que que haya competencia este año ¿no?
0: Sí, sí también se hablaba, pues Giancarlo Stanton, una lesión de pantorrilla, se hablaba de un regreso posible para mediados de abril, pues obviamente ya va a estar listo. El que estaba en duda era Aaron George por una lesión de costillas, de hecho hasta se está platicando de moverlo a la primera base para quitarle presión en los jardines, pero pues los Yankees dijeron que ni siquiera lo van a considerar porque cómo van a quitar a un jardinero que es candidato al guante de oro año con año. Y pues estaba fuera indeterminadamente, ahora muy probablemente también llegue para ese probable opening day.
1: Sí, ahorita estamos hablando totalmente en supuestos, porque no tenemos certeza de nada. Eh, la situación todavía no se ve para cuándo vaya a terminar, pero bueno, eh, ahorita estamos hablando 100% de supuestos de que vaya a haber un opening day. Sí, sí, vamos a hacer esto, Quique. Desde el episodio pasado
0: estábamos hablando de que sí o que no va a haber temporada, que una fecha probable. Vamos a pensar de la forma más optimista posible, va a haber temporada entre junio y julio, ¿ok? Vamos sí, a quedarnos correcto. en ese rol. Uh
1: -huh, sí, para así
0: para sí. Para sí aterrizar estos, estos casos y estos juegos mentales tengan sentido alguno, ¿ok? Sí, bueno. sí, sí, totalmente. Así que, así que, amigos que nos escuchan, síganos el rollo porque... Pues queremos mantenernos cuerdos, primera que nada, en esta cuarentena.
1: Sí, Total sí porque que, no podemos estar hablando de puro supuesto, ¿no? Es más, sí, sí. aterrizar un poquito la idea.
0: Así que seamos positivos, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, los Yankees que se veía en duda entonces esa prominencia en la, en la división este de la americana, pues ahora retoman un poquito las cartas en el asunto y se ponen de nuevo en la plática, no de la división, de la liga y quizá de la Serie Mundial, porque pues esos jugadores fuera de Luis Severino y la incógnita de qué va a pasar con Domingo Germán, la gran mayoría van a estar ahí para Opening Day, los Yankees sí, de la... Nueva York.
1: Sí, y bueno, ya hablando de otros jugadores que, que se están recuperando o que están sufriendo lesiones, podemos hablar de, de Chris Sale, de los Mediarrojas de Boston, pues que después de mucho tiempo de que sí, que no, eh, se tomó la decisión de que se enfrentara a la operación de Tommy Young, ¿no?, ya era mucho, pues, eh, mucha incógnita. Ya se veía un Crisel que no, no salía de lesiones y de repente, en cuanto anuncian que iba a estar suspendida la, la temporada, va y se opera el, ese codo que tanto le estaba molestando.
0: Sí, de hecho, desde la temporada pasada, muchos fanáticos, mucha gente también de los medios, pues decían, ¿por qué no le hacían de una vez la Tommy John? Porque lo que había tenido Chris el fuera del terreno de juego es precisamente el, el codo, ¿no? Y ahora... En cuanto se anuncia que se iba a retrasar la temporada, curiosamente también se anunció pues, la cirugía de Chris Hale, que pues, por cierto salió exitosa, y pues se va a perder todo el 2020, haya o no haya temporada, vamos a pensar que sí va a haber. Eh, y como él hay muchos eh, con lesiones de codo, de hecho también en un caso muy similar el de Noah Syndergaard de los Mets, que se platicaba pues, de una rotación obviamente encabezada por, no, por Jacob de Grom, Ahora Marcus Stroman en esa rotación desde el año pasado y Sindegar pues eran como ese tridente, ¿no? Ahora pierden a, pues al, al jugador conocido como Thoral, no a Sindergaard por todo millón hasta mediados del
1: 2021 se platica. Sí, mira, unos Mets que llevan mucho tiempo batallando con todo tipo de lesiones. Han tenido mucho tiempo una, una rotación estelar cuando están todos los abridores eh, sanos, cosa que no se ha visto. Eh, pero pues el número dos era Thor y se va a ver eh, pues perjudicado con la, con la Tommy Young, unos Mets que siguen tratando de levantarse después de esa serie mundial que perdieron contra los Royals, eh, que la verdad fue muy buena la temporada que tuvieron de sorpresa, pero pues después de ese año nunca se vio seguimiento de, esa, de ese equipo, que se ve que se trata de reforzar caño con año, pero al final de cuentas se no da dividendos ojalá y sea para, para lo mejor de Torque y para el equipo de los Mets que se recupere y pues ahora que todos están un poco tranquilos con la temporada parada, pues les va a funcionar más la recuperación y sin tanta presión.
0: Sí, estoy de acuerdo otro jugador que se sometió a Tommy John, el mexicano Andrés Muñoz es relevista que llega a más de 102 millas su recta, un tiralumbre que pues ahora también con este paro de temporada es el tercero que se suma al bisturí del doctor Andrews de la Tommy John, se perderá definitivamente el 2020, haya una nueva temporada, 2021, igual que Noah Syndergaard su regreso eh, pintado para mediados de la siguiente campaña.
1: Sí, y... un, un, un eh, Andrés Muñoz joven que pues todavía tiene mucho que de quedar está bien que, que le hagan la operación y ojalá y regrese bien no un, un prospecto mexicano que to todavía tiene mucho que dar y se vio bien cuando lo subían los padres eh, y espero que todo, todo mejore para bien
0: Sí, obviamente cuando hablan de una cirugía pues, de Tommy John, todo es con, la, con el objetivo pues, de mejorar para la siguiente temporada y fíjate aquí que ahora va a llegar más temprano este dato para pantallar al suegro los que no saben qué es la cirugía Tommy John, pues es una cirugía donde reemplazan el, el ligamento cruzado del codo y lo cambian con un tendón ya sea de una parte del cuerpo del mismo paciente o con la de un donante pues ya fallecido, ¿no? Esta, pues este procedimiento se le hace a varios deportistas, pero tiene este nombre de Tommy John por un beisbolista de los entre los 60 y los 80 un pitcher que en 1974 fue el primer paciente, fue el primer jugador de grandes ligas que se sometió a esta cirugía bajo eh, las manos del, del cirujano ortopedista Frank Job, que tra curiosamente trabajaba como, como del equipo, de físicos, de, de equipo físico más bien de los Dodgers de Los Ángeles. Y Tommy Jones después de su cirugía pues vio un renacimiento de... De su carrera, venía de una temporada muy buena, por cierto, de hecho Tommy John tuvo muy buenos números en su carrera, pero después estuvo hasta en los candidatos a Cy Young en cuatro temporadas seguidas, y ya para cerrar este dato curioso, Tommy John, a pesar de tener una cirugía tan delicada, está en el séptimo lugar de todos los tiempos de pitchers zurdos en victorias con 288. Así que este dato es nomás para pues darle pie a que esta cirugía Tommy John no es el fin del mundo para un lanzador. Mucha gente hasta piensa que es como esteroides para un pitcher, ¿no? que, que le da ese segundo aire lo lo refortalece.
1: No, es que definitivamente les ayuda, pues el, el, el brazo del pitcher pues sufre mucha tensión durante todos los juegos, ¿no? Y Ajá. la verdad eh, es muy estresante para el cuerpo también, más eh, jugadores, por ejemplo, eh, si piensas en Chris Sale, pues son un tiro medio tres cuartos doblado, o sea, se puede notar de dónde viene eh, ese, esa tensión hacia el codo, que es donde está el ligamento, pues que que o se desprende o se desgarra y es muy difícil recuperarse Sí les da un segundo aire pero pues eh, les ayuda también pues a que sus carreras, porque antes cuando sufrían estas lesiones era la carrera se acaba sí, y sí. ahora pues después de que a Tommy Young, eh, el juez, este jugador que fue el primero que se le dieron la operación eh, pues fue el conejillo de, India, de Indias ¿no? por eso se llamó Tommy Young la operación y pues la verdad ayudó a muchos pitchers a tener una carrera larga, sí se puede dar el caso, como dices tú, que los pueda ayudar, pero pues es mínimo, ¿no? Eh, y también se puede ver con jugadores que tiran muchas millas, por ejemplo, Andrés Muñoz, que mencionabas que arriba de 100, eh, pues son los más propensos, ¿no? Para, para ese tipo de casos, pero bueno, eh, muy buen dato, Ricardo. Sí, muy al tema de hoy.
0: Y como te decía, no no es el fin del mundo para un pitcher, Johnny Venters, este relevista que estuvo con los Bravos de Atlanta, hasta con los Rays eh, Tres tomillones en su carrera y pues ahí se ha mantenido. Sí, te pierdes una temporada después de la cirugía, pero te quedas a posibilidad de volver. Pero bueno, ahí está ese dato, la cirugía Tommy John, jugadores que buscan pues ese segundo aire después de esta temporada, ya pensando a futuro. Y bueno, prosigamos. Otro equipo, aquí que parece que se que hace lo posible para mantenerse nuestro contenido. Sí. También se va a ver sumamente beneficiado por este paro Y porque sus lanzadores necesitaban ya también un descanso Y estamos hablando otra vez de los Ángeles Dodgers, los Dodgers de Los Ángeles Que verán pues a Clayton Kershaw agarrar un break de sus últimas sí.
1: temporadas Sí, más que nada pues de todo lo hemos visto cómo uh, llega Kershaw al final de temporada a la postemporada, cómo ese jugador estelar pues cae de su ritmo normal, eh, no sé si sea psicológico o físico, pues si, si llegan los Dodgers de, a la postemporada, que, mira, ¿para qué nos mentimos? Van a llegar a postemporada eh, ya con un Kershaw un poco más descansado, pues tal vez podamos ver a ese pitcher estelar, ¿no? Que todos estamos acostumbrados, que se pierde un poco en la postemporada. Eh, también... Eh, pues eh, su cuerpo de, de picheo y de relevista se ve un poco afectado durante la temporada porque, pues, eh, todos vemos cómo maneja eh, en su picheo el manager de los Doyers. Eh, pues, bueno, eh, es, es que es beneficiario para todos, ¿no? A todos los, les va a ayudar este descansito. A algunos les podría afectar, pero, pues, eh, los Doyers de Los Ángeles se va a ver. Eh, otra vez mencionado en el... En el programa porque pues muchos de sus pitchers eh, están con resentidos eh, también eh, podemos hablar de David Price que que va llegando al equipo pero pues que también es propenso a tener altos y bajos pues ya sí, son, sí. con un poco más de preparación podamos ver a un David Price en su, como en sus mejores momentos y sí
0: haciendo pie antes de pasar con Price Kershaw desde el 2016 ha batallado con todo tipo de lesiones desde su debut en el 2008 hasta el último día de la temporada del 2015, tenía un promedio de 201 entradas por temporada, que pues obviamente 200 entradas por temporada te te catalogan como un caballo de labor, de trabajo, un come innings técnicamente, pero después del 2016 hasta el 2019 solamente promedia 166 entradas por temporada y porque tuvo una temporada de 170 innings, de hecho tuvo una de 70 y ha tenido problemas pues de hombro, de espalda y menores de codo, pues de hecho hasta la velocidad de Kershaw ya ha visto pues ese bajón en millas y lo otro, lo curioso con David Price es, son dos casos muy similares, que sí son, sí son pitchers totalmente diferentes, porque Kershaw pues en, entre 2010 y 2015 precisamente yo creo que fue el mejor pitcher de la época en temporada regular. David Price con los Rays, pues también de hecho hasta ganó un Cy Young en 2012 y se caracterizaba también por ser un caballo de trabajo en, con los Tampa Bay Rays, incluso lanzó 248 entradas en 2014 entre Tampa y Tigers no con los, con los Tigres de Detroit, pero uh -huh. después de su llegada con Boston en 2016 todo eso se fue para abajo, dio un giro en eso que lo estaba caracterizando. Y eso que lanzó 230 entradas en su año debut en Boston. Pero después de eso, entre 2017 y 2019, en tres temporadas, nomás abrió 63 juegos para acumular 358
1: entradas. Sí, en su momento también se, se, se habló mucho de que tenía a ser necesario que, su, que se sometiera a la Tommy Young. Eh, al final nunca, nunca sucedió no lo vimos. Eh, a ver si no pasa ahora con los doyos de Los Ángeles, pero pues sí. Un David Price que bajó su rendimiento estando en Boston eh, y esperemos que con los Dodgers pues se eh, recupere un poquito más el nivel del que estamos acostumbrados
0: Sí, y pues que tiene una lesión, la, la que ha sido más prominente en los últimos años, pues la de su muñeca izquierda la de su brazo de lanzar pues veremos, esperemos que este break involuntario le beneficie. Otro zurdo también de los Dodgers, Quique el último de los Dodgers por ahora por este episodio, es Julio Urias, este uh -huh. jovencito de Culiacán de 23 años, que yo creo que, que este jugador ha sido el que más ha emocionado a nosotros los mexicanos con su llegada a Grandes Ligas en los últimos años, no puedo recordar a, después de Fernando Valenzuela, obviamente, y Vinicio Castilla, Erubiel Durazo, no ha habido un jugador así como que acapare la atención del mexicano en Grandes Ligas. Porque si bien sí hay algunos grandes ligas mexicanos no son star talent precisamente y yo siento que Julio Orías pues, puede cargar con ese estandarte para nosotros los mexicanos.
1: Sí, pues Julio que todavía está joven, tiene solo 23 años y que desde su debut pues yo creo que a muchos nos trajo recuerdos de Fernando Valenzuela, ¿no? El, el pitcher joven, eh, el jovencito. De los de los Dodgers, de Los Ángeles, eh, como Estelar y que todos, todos estuvimos siguiendo. Lástima que ha sufrido ha sufrido algunas eh, lesiones a, a lo largo de su carrera, pero bueno, eh, yo creo que todavía, eh, todavía tiene para dar mucho eh, Julio díaz y pues que también eh, se está recuperando, todavía no recupera al 100% su nivel desde aquella operación que se hizo el hombro, el 2018 creo que fue la operación. 2017. Eh, desde, 2017, sí, de, todavía se sí ha visto un poco... Pues eh, tratando de recuperar su nivel, pero pues Julio que todavía tiene mucho que dar en el béisbol.
0: Sí, y es que tristemente el año pasado pues se vio involucrado también en un caso de lo que le llaman violencia doméstica fuera del terreno de juego. Tuvo que cumplir con una suspensión y pues esto le acortó sus apariciones a 37 juegos donde abrió 8. Pero la verdad es que como relevista se vio excelente y ya Dave Roberts confirmó que va a ser el cuarto en la rotación después de Walker Buehler, Kershaw y Price. Julio Urias estará en la rotación Angelina, y bueno, sí, sí. esos son los equipos de los Dodgers, Kiki
1: Sí, sí, y, y pues bueno, eh, de los Dodgers que pues no necesitan eh, eh, agregar más a su equipo uh -huh. yo creo que están enfilados para llegar a otra serie mundial pues espero que, que así sea y mira, pues eh, volviendo a los a los recurrentes eh, y otra vez regresándome a los Mediarrojas de Boston pues ya que hablamos de los Dodgers de una vez, pues podemos hablar de Alex Verdugo, eh, pues un jugador pues que era la pieza clave en el cambio de, de Mookie Betts y, y a los Dodgers de Los Ángeles que está batallando pues con una lesión de espalda desde el año pasado y que ahorita pues ya sí llegó a la organización de Boston que se tiene previsto que regresara para el mes de abril, pero pues yo espero y sí lo podremos ver porque pues muchos fanáticos de Boston todavía se quedan con la duda de qué va a pasar con ese cambio, ¿no? Sí, eh, claro. queremos, uh, queremos ver si va a dar resultados Mookie Betts en los Dodgers y si van a dar resultados esos prospectos que, que tuvieron de regreso los de Arrojas en el equipo.
0: Y eso solamente se va a saber en un futuro. Bueno, hablando de jugadores también de los Dodgers, Rich Hill que fue adquirido por los Twins de Minnesota, los mellizos, Previo a esta temporada, pues luego luego presentó problemas de, de codo precisamente y se hablaba de un regreso probable a principios de junio. Muy probablemente, pues ahí lo veremos también en la jornada inaugural con el equipo de los Twins. Y Quique, otro jugador de los Angelinos, este jugador que prometía ser como la siguiente eminencia de dos vías, Chohei o Otani.
1: Sí, como el pinche, estelar.
0: Ajá, sí, sí. Y porque lo hacía todo. Técnicamente lanzaba y nos queda claro que batea. Nos queda más que claro que, que puede batear. Eh, pues este pitcher bateador debutó en 2018 y participó en 104 juegos. Y de esos 104 juegos abrió en 10 como, como pitcher abridor. Pero sufrió una lesión de codo y se tuvo que someter al bisturí, la John, Y finalizó su temporada como pitcher. Y en 2019 pues obviamente llegó tarde recuperándose de la lesión pero incapaz de subirse a la loma y participó en 106 juegos como bateador designado. En esas dos temporadas pues tienen números bastante similares, de hecho con el bat, pero no completas. Y se esperaba pues que esta temporada por fin lo podamos ver en un año completo como pitcher y bateador uh -huh. designado de tiempo completo. Y pues esperemos que, que le sirva no este break si, que en esta temporada corta que se aproxima Brille, Chojayo Tani Y realmente nos dé pues una probadita De lo que se suena Como la siguiente eminencia de dos vías Pitcher bateador
1: Sí, pues es que sí hemos visto Hemos visto de lo que es capaz eh, más, más como bateador Pero como pitcher también cuando estaba en la loma Se dejó lucir con sus Con sus aperturas Y fíjate, más que nada eh, La presencia de Yao de Otani como dos vías eh, El hecho de que sea Joe Madden El nuevo eh, eh, Manager de los angelinos, eh, pues me da esa emoción de quererlo ver más a Otani, sí. porque pues tenemos experiencia de ver a Joe Maddon, un, un eh, manager, pues que es de esos que no le importa mucho seguir el librito eh, y las reglas así de, de manejar el equipo, no te acuerdas que ponía con los uh -huh. Chicago Cubs, al, al pitcher como octavo bateador o Anthony Rizzo como... de
0: primero segundo segundo Anthony
1: Rizzo de primer bat y así eh, movimientos que pues que no son muy comunes y que no se apegan al 100% a lo que estamos acostumbrados a ver a, a un manejador y pues hubo Tani pues que sabemos que es capaz de, de impactar el juego en las dos vías ya lo hemos visto como bateador, y, y ahora con un equipo de angelinos, pues que tiene mucho que dar, le falta todavía reforzarse un poco en el picheo, pero pues eh, va a ser un gran aporte el regreso de Tani para el béisbol.
0: Sí, totalmente de acuerdo, un jugador emocionante, un jugador de esos que te inspiran a ver un juego de béisbol, porque pues sí,
1: como claro. decía,
0: hace todo, buen bateo, buen fildeo, muy buen brazo, obviamente por eso se sube a pichar. Un splitter y un slider sensacionales. Y esperemos verlo tiempo completo en este 2020 en el mejor de los casos. Joe Maddon obviamente pues también pone pues más, más sazón al equipo de los Angels. Que claro. pues, esperamos ver a Mike Trout por fin. En, pues realmente en una muy buena carrera de playoff. No saliendo después de la primera ronda. Uh -huh. y, y pues siento yo que, que puede haber algo muy bueno con los Angels. Hablando precisamente de ellos. Griffin Canning, su novato del año pasado abridor que puso muy buenos números, ¿eh? se, se salvó de cirugía Tommy John precisamente después de que en febrero se le diagnosticó con cambios crónicos en su ligamento cruzado del codo derecho. Sí. Se, se salvó y hoy, precisamente hoy, al momento que estamos grabando este podcast, se le dio luz verde para resumir, empezar a lanzar nuevamente y pues a ver, ojalá se pueda alistar para la jornada inaugural, porque los Angels, si los Angels algo que van a necesitar es de su picheo abridor, porque no tienen un as.
1: Sí, totalmente. Eh, Otani, aunque sea un equipo, un pitcher estelar, necesitan a un as en a, hasta arriba de la rotación. Consolidado, porque, pues, técnicamente. Consolidado, sí. Eh, muchos eh, se hablaba cuando Gary Cole todavía estaba en la agencia libre que tal vez los angelinos pudieran adquirirlo, pero pues mejor se fueron por Atos y Rendón. Eh, pero bueno, como te digo, Joe Maddon es un mago con los lineups, es un mago para manejar equipos, yo creo que va a hacer un buen trabajo, pero bueno, vamos a ver qué nos espera para la temporada.
0: Sí, bueno, que técnicamente todos los jugadores realmente pueden beneficiarse un poco de este paro menos carga física, los jugadores que están pues, en rehabilitación van a ver esa rehabilitación más gratificante a la hora pues, del opening day, no van a estar tan apurados. Pero jugadores que estuvieron en grandes ligas, ya para terminar este episodio, vamos a tocar este punto final, que la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas, la MLBPA,
1: uh -huh.
0: aprobó este programa de asistencia para los jugadores fuera de rostres que ya tuvieron servicio en grandes ligas, lo que les puede garantizar pues, un programa de entre 5 mil dólares y 50 mil dólares para jugadores dependiendo pues el tiempo de servicio y esto es voluntario, no hemos visto también diferentes jugadores fuera de ese programa fuera de ese programa pues ayudar voluntariamente a jugadores de liga menor a jugadores también con servicio en grandes ligas que ahorita no están en ningún roster como Justin Berlander sí. que está donando todos los cheques de pagos adelantados por la ausencia de temporada a estos jugadores en necesidad
1: Sí, claro, porque los eh, quien más está sufriendo ahorita en las ligas son los de ligas menores, ¿no? Sí. Eh, es bien sabido que no son remunerados de la misma manera que un jugador de, de grandes ligas. Eh, son jugadores que batallan, muchos hasta trabajan mientras están jugando para, pues, también tener un sustento estable, ¿no? Eh, también eh, Sin su de los Texas Rangers eh, habló que iba a pagar 191 mil dólares. Eh, para repartir entre las ligas menores para que pues también eh, tu, tengan esa estabilidad ¿no? en este tiempo de incertidumbre donde todos pues estamos paralizados sin poder hacer mucho. Eh, me gusta mucho la iniciativa, me gusta ver cómo grandes ligas está haciendo estos movimientos pues para asegurar que los jugadores estén bien, estén eh, listos para cuando sea el banderazo y, y espero que pues que ya sea pronto.
0: Sí, así que el apoyo entonces ahí está de la Asociación de Jugadores Profesionales de las Grandes Ligas. También Rob Manfred aprobó este pues esta beca, por decirlo así, de 400 dólares semanales para los jugadores de ligas menores. Apoyar a todos los jugadores que realmente no tienen pues esa garantía económica, no como algunos que ya estuvieron más años con servicio dentro de las ligas mayores. Y bueno, Quique, de esta manera... Estamos llegando al final de nuestro episodio. Hay que recordarles a toda nuestra audiencia de que nos sigan tanto en las redes sociales, como decía aquí que el inicio del episodio, como pelota en órbita en tanto Facebook, Instagram y Twitter. Ahí denos follow, denos like, estaremos subiendo contenido y les estaremos notificando de cada episodio semana con semana. Y también Spotify, Google Podcast y Apple Podcast semana con semana y estarán escuchando estos capítulos estos, estos episodios de Pelota en Órbita síganos en la de su preferencia Quique.
1: Sí, eh, muchas gracias a todos los que se están eh, dando el tiempo de escucharnos eh, la verdad se agradece mucho los comentarios que hemos recibido y pues cualquier otra cosa que quieran que discutamos temas interesantes, algo de historia que quieran aprender o algo que simplemente quisieran aprender del béisbol no duden en ponernos en nuestras redes sociales y ahí con gusto lo vamos a discutir en el próximo episodio
0: Bueno, hasta está entonces gente, muchas gracias por estar con nosotros los jugadores, algunos se ven beneficiados por este paro de las grandes ligas y nosotros nos vemos fuera de órbita